0: Välkommen till Pingkyrkan och idag så kommer jag att predika här ute. Vi kommer också att få lyssna till, till lovsång från Pingkyrkan. Så varmt välkommen att fira gudstjänst med oss. Jag heter Linnea Sännehed. I dagens predikan så vill jag tala om ett tillfälle då Jesus tvättar lärjungarnas fötter. Det är den sista måltiden som Jesus har tillsammans med sina lärjungar. De har ja men, som alltid sandaler på sig, är smutsiga. Och så kommer de och ska sätta sig till bords. Och Jesus bjuder in dem, de kommer och sätter sig och tar plats där runt bordet. Och, och då läser vi i Johannes evangelium och det trettonde kapitlet. Att Jesus tar på sig en linnehandduk och knyter den runt midjan. Han tar fram ett vattenfat. Och så börjar han gå runt och tvätta läringarnas fötter. Han går till var och en av dem, en efter en. Och sen så ser vi hur någonting händer, nämligen när han kommer fram till Petrus. Petrus total vägrar. Och han säger till Jesus, vänta, vänta, vänta. Ska du tvätta mina fötter? Aldrig någonsin ska du få tvätta mina fötter. Jesus säger till honom att... Om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen gemenskap med mig. Och när Petrus hörde det så säger han istället... Men då, Jesus, då måste du tvätta mina händer också och mitt huvud. Och Jesus säger, nej, det behövs inte. Det där är en väldigt fascinerande berättelse. Och, eh, faktum är att det bara är Johannes i Johannes evangelium som den berättas. Alla andra evangelister de har med den här sista måltiden för den är viktig. In, och det, det är innan Jesus ska dö på korset. Jesus äter måltiden tillsammans med sina lärjungar. De andra evangelierna, de, där står de om hur nattvaren instiftas- och Jesus tar fram brödet och vinet och säger att de ska minnas honom Men Johannes, han har den här berättelsen När Jesus tvättar lärjungarnas fötter Och när han också säger till Petrus om där orden Att om jag inte får tvätta dina fötter så har du ingen gemenskap med mig Och han berättar också för Petrus att Det här, det här förstår inte du nu Men längre fram så kommer du att förstå det det betyder att efter korset, som inte Petrus eller någon av de andra lärjungarna visste skulle ske, men Jesus visste, efter det så kommer du att förstå. Så jag tänker att den här väldigt vardagliga erfarenheten egentligen, det här med att Jesus tvättar fötterna på lärungarna, den har också ett mycket, mycket djupare innebörd. Precis som nattvarden pekar framåt, mot korset och på det att Jesus ska ge sitt liv, så handlar det här också om att Jesus ska ge sitt liv. Och att han vill rena mänskligheten på insidan ifrån våra synder, från våra misslyckanden, från allt det som har blivit fel. Det vill Jesus hjälpa oss med. Och jag tycker det är fascinerande, den här, hela den här berättelsen. Jesus gör en sån där, ja, men inte egentligen särskilt anmärkningsvärd sak på ett sätt. För alla på den tiden som gick bort till någon och åt mat. Då var det, det var liksom standard att, att man kom hem till någon och så satte man sig ner. Och så kom någon fram och tvättade ens fötter. För att man gick ju i sandaler och hade inga strumpor och ja, men blev liksom dammig och smutsig. Det som är väldigt speciellt med den här berättelsen och det Jesus gör som jag tror chockerar de som, de som läste det här på den tiden det var att det var ingen tjänare som kom fram och gjorde det här. Utan Jesus gjorde det. Och vi förstår också att läringarna blev ganska förvånade för de gick ju och satte sig direkt. De satte sig till bords. Jag antar att det var för att Jesus hade bjudit in dem till middag men, med, men det fanns ingen tjänare där så de tänkte väl att nej, men det är ingen som vi tvättar inte fötterna idag. Och så börjar Jesus från den ena till den andra gå runt och ta hand om deras smutsiga fötter. Han tar fram ett tvättfat, han häller upp vattnet och liksom, jag ser framför mig hur han sakta och försiktigt på något sätt tar hand om deras smutsiga fötter. Och jag tror att det där är en, någonting som Jesus vill göra också för oss. För lärjungarna så antar jag att, att de som sagt blev rätt så förvånade. Petrus protesterade till och med. Men sen ger han upp. Sen är det som att han tvärtom bara, ja Jesus du, måste inte, du får inte bara tvätta mina fötter nu utan nu vill jag att du ska tvätta hela mig. Om det här innebär att jag får ha gemenskap med dig. Och för oss idag så tänker jag att den här berättelsen har bäring. Den har någonting att säga till oss. För det första, Jesus vill ta hand om oss. Jesus vill tvätta oss. Inte bara, inte bara så som det var där och då, läringarnas fötter. Utan Jesus vill... Tvätta oss på insidan. Jesus vill att vi ska slå oss ner tillsammans med honom. Liksom sätta upp fötterna. Visa, visa hur det ser ut. Inte skämmas över hur smutsiga de där fötterna har blivit under livets vandring. Inte dra tillbaka dem och tänka Nej men Jesus du är... Du är du är inte, jag är inte värdig att visa mina smutsiga fötter för dig. Utan istället bara låta honom. Se, låta honom beröra. Låta honom ta hand om precis allt i våra liv. Allt det där som vi som människor skäms över. Allt det som vi kan tänka, varför blev det så? Det ser Jesus och han vill. Han vill vårda och han vill... Ta hand om oss. Och jag kan tänka mig att, att Petrus kanske skämdes lite. Att han kände att... ska jag... Ska du börja knä vid mina fötter? Och ta hand om mig. Det är, ju, det är ju jag som ska ta hand om dig. Det är jag som borde... Det är jag som borde betjäna dig. Men så vänds hela den där situationen och... Och kan förstå att ja, men det här det är så det ska vara. Det är rätt. Jesus jag, jag behöver det. Jag behöver att Jesus tar hand om mig. Att han tvättar mig. För att jag ska kunna ha gemenskap med honom. Så för mig så är det där ett, ett fantastiskt budskap som jag vill ta till mig av också. Att jag inte ska hålla tillbaks. Att jag inte ska säga till Jesus att nej, men det här. Det, jag kan inte säga det här till dig. Eller jag kan inte visa allting. Utan jag tror Jesus vill säga till oss att visa allt för mig. Jag tar hand om det. Och jag har makt att tvätta dig ren. Sen vill jag läsa vad som händer i slutet av, den här, av det här tillfället ifrån Johannes 13. Någonting som jag tror också förutom detta som jag har talat om. Att, att vi får komma till Jesus och att han får ta hand om, om allt. Och att vi inte ska skämmas för honom. Då säger han så här ifrån vers 12. Förstår ni vad det är jag har gjort mer? Ni kallar mig mästare och herre. Och det är med rätta. För det är jag. Om nu jag som är herre och mästare har tvättat era fötter... Så är också ni skyldiga att tvätta varandras fötter. Jag har gett er ett exempel. För att ni ska göra som jag har gjort med er. Sannoliken. Jag säger er. En tjänare är inte för mer än sin herre. Och en bulbärare är inte för mer än den som har sämt honom. Vet ni detta? Är ni saliga om ni också handlar så? Ja. Jesus gjorde inte bara det där som en liksom, eh, handling där och då för att han älskade sina lärjungar. Utan han gjorde det också som en handling för att visa dem så här ska ni göra. Jag som eran mästare har visat vägen att, att jag är villig att gå ner på knäna. Jag är villig att betjäna. Jag är villig att gå ner i smutsen. Och det var också det han visade sen på korset- när han så totalt lät sig bli förnedrad- och betjänad hela mänskligheten. Och han säger att en, mästare, en tjänare är inte för mer än sin mästare. Det är jag som är mästare, det är ni som är tjänarna. Om jag kunde göra det här, då ska ni också göra det. Ni är inte för mer än mig- och för mig som troende, som kristen, så betyder det att, att jag också kan tjäna mina medmänniskor. Att jag aldrig ska säga, nej men jag är för mer, jag är för bra för det där. Jag, det, jag, jag kan inte göra det där smutsgörat eller det där betjänandet av någon annan. Det borde någon annan göra. Jag kan inte säga så, för Jesus gjorde inte det. Han tog, han tog en allt. Han gjorde det som ingen annan människa eh, kunde göra. Och han valde att göra det för våran skull. Och det är en förebild för oss som människor. Vad betyder det för dig? I ditt, i ditt liv, i din vardag? Vem kan du, billigt talat, tvätta fötterna på? Vem kan du göra någonting för- som du kanske egentligen tänker att det här, jag, det här är jag för bra för. Eller det här, det här borde inte jag behöva göra. Tänk på det och fundera. Hur kan du betjäna din omgivning? Och lyssna på en fantastiskt vacker text från Filippebrevets första kapit det andra kapitel och de första verserna. Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från anden. Om det finns ömhet och medkänsla, gör då min glädje fullkomlig genom att visa enighet. Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuk och sett andra högre än er själva. Tänk inte på ert eget bästa, utan också på andras. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt, men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod allt och antog en tjänares gestalt. Då han blev som en av oss, när han till det yttre hade blivit människa. Gjorde han sig ödmjuk och var lydig. Ända till döden. Döden på ett kors. Jesus är vår förebild. Jesus är vår mästare. Jesus vill ta hand om dig. Han vill ta hand om ditt. Alla dina misslyckanden. Han vill ta hand om, om det som du på något sätt har drabbats av under, under livets gång. Om man tänker att våra fötter blir både... Ömma och trasiga och smutsiga under livet. Så vill Jesus vårda och ta hand om det. Han vill också att du ska få vara en sån människa som tar hand om andra människor. Och som ger och som sätter andra människor högre än oss själva. Vi ber tillsammans. Tack Jesus för att vi får ha dig som vår förebild. Tack också för att du Gud... Inte ser på oss och dömer utan du ser på oss och säger kom. Jag vill ta hand om dig och jag vill vårda och jag vill hjälpa dig. Tack för att vi precis som läringarna får bli tvättade och får också bli rena. Och tack för att vi får betjäna andra människor med samma kärlek som du har gett till oss Gud. Amen.